0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. En este día, miércoles 21 de octubre del año 2020, cifras oficiales del Ministerio de Salud dan cuenta de 874.118 casos totales por coronavirus, mientras que son 788.494 peruanos y peruanas que tienen alta médica. Mientras que son 33.875 los peruanos fallecidos por COVID-19. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido. Cuídese usted también. Y vamos con el programa. El Perú tiene una empresa, una empresa petrolera estatal importante, Petro Perú. Es una de las principales empresas del país. Y durante la privatización en los años 90, la empresa fue fragmentada para venderla. Así, el gobierno de Alberto Fujimori privatizó los campos de producción petrolera, los grifos, las plantas de almacenamiento, entre otros. Petroperú tiene actualmente una refinería en Talara y también tiene una refinería en Concham. Además, tiene el oleoducto norperuano. Sin embargo, hay una urgencia medioambiental que pasa por modernizar la refinería Talara, para que pueda procesar gasolinas y diésel con menor cantidad de azufres y sea amigable con el medio ambiente. La construcción de la refinería talara está al 95% y cuando esté lista será de un gran aporte, no solo para el país, sino también para salvar miles de vidas en el país. Al respecto y sobre la presencia de Petro Perú, en el mercado peruano, vamos a conversar ahora con el economista Carlos Paredes, expresidente de Petro Perú, quien ha publicado recientemente un libro llamado La tragedia de las empresas sin dueño, el caso de Petro Perú. Sobre este tema vamos a conversar con el autor, pero antes, permítanme presentarles la pregunta del día. ¿La refinería de Talara es un proyecto rentable? Muy buenos días, señor Paredes. Buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar en RTV Economía. En principio, usted fue presidente de Petro Perú. La empresa, durante el año 2009, tuvo un EBITDA de 394 millones de dólares, es decir, un resultado bruto antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Se estima que cuando esté completa, completamente lista la refinería de Talara, este resultado se duplicaría en beneficio de Petro Perú. Por ello le pregunto, ¿la modernización de la refinería de Talara es o no rentable? Bueno,
1: tú le has hecho la pregunta a, a, los, a, a los televidentes. Eh, yo creo que la, la respuesta es, eh, es sencilla, pero tiene varios aristas. Primero, ¿qué, qué es rentabilidad? Entonces, eh, tú puedes, déjame poner un ejemplo de un panadero o un comerciante, un comerciante que compra pan y, y a, a un sol y lo vende a un sol con dos centavos. ¿Es un negocio rentable? Sí, está ganando dos centavos. Pero ¿qué pasa si el costo que él tiene que pagar para obtener el capital de trabajo con que, con, con que comprar el pan le cuesta cinco centavos? Entonces, esa actividad, aunque la compra-venta del pan sea rentable, el negocio de compra venta de pan, este, no es rentable, le hace perder dinero. Lo mismo pasa con la refinería. La refinería tiene una rentabilidad baja, pero y esta rentabilidad baja es menor que el costo del capital de
0: Petroperú y por eso es que destruye valor para la empresa. Cuando estamos hablando de destruir valor, de alguna manera estamos indicando que, en principio, el financiamiento para la modernización de la refinería talara es completamente pagable por la empresa si es que va a tener rentabilidad. ¿Se puede pagar este financiamiento?
1: Eh, mira, eh, nuevamente vamos al caso del panadero. Si tú tienes un costo de financiamiento que es mayor que el margen que haces por la comercialización, entonces no es un negocio rentable. Este, si el panadero eh, pudiese fijar el precio al cual vende el pan y no tener que sujetarse a lo que este, dicta el mercado, que es el precio del pan, entonces el panadero va a tener un negocio rentable, sí o sí, porque él fija el precio. Y un poco eso es lo que pasa con Petroperú. Petroperú es la empresa más grande en el mercado de, de combustibles, tiene el 50% del mercado, eh, y, y esto le permite fijar precios. ¿no? Entonces sí, la refinería se va a pagar con los ingresos de Petro Perú, y eso lo vamos a pagar todos los peruanos. ¿no? Este, el, el problema es que con... Sí, perdón, sí.
0: Le quería indicar lo siguiente, porque en principio Petro Perú tiene dos refinerías, la de Talara y la de Conchán. Y si hacemos un símil, con, por ejemplo, con el caso de la refinería que tiene Chile, Chile tiene varias refinerías y no tiene ni una sola gota de petróleo, sin embargo, está apostando por una empresa estatal. ¿Y por qué Petroperú Perú, si va a tener, como usted lo ha señalado, rentabilidad, aunque menor, de alguna forma también Petro Perú sí podría pagar el financiamiento de una refinería en Talara?
1: Yo no tengo duda que, que Petro Perú va a pagar la refinería, de eso no hay ninguna duda. Eso, nadie ha cuestionado eso. Este, PetroPerú, además de la refinería de, de Conchan y, y la de Talara, este, tiene la refinería en, en, en Iquitos. ¿no? Las refinerías de Iquitos y, 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 y de Conchan son refinerías bien chicas y son refinerías que no cumplen con los estándares este, de azufre a los cuales tú has hecho referencia. Este, y, y tendremos que, que ver que... que ¿Qué se hace con ellas en el futuro? Este, la, la refinería antigua de Talara, la que se dejó de operar el 31 de diciembre del año pasado, no cumplía con los estándares de azufre. Entonces, era necesario eh, adecuarnos a la normativa ambiental. Y la pregunta que había que hacerse es si la mejor manera de adecuarnos a eso y proveer eh, combustible eh, con, con menos que contaminase menos el ambiente... Era hacer una refinería de esta magnitud en Talara, o tal vez hacerla en otra parte, o tal vez dedicarnos al negocio de importación y comercialización de combustibles más limpios, ¿no? que es lo que está haciendo Petroperú en este momento. O sea, en este momento, Petroperú está atendiendo el mercado de combustibles, de diésel y gasolinas, sin este, estar eh, refinando petróleo porque la refinería no está funcionando. Eh, lo estamos importando y lo estamos comercializando y estamos ganando dinero con, con, con ese negocio. Este, entonces la pregunta relevante, Rumi, era, ¿era, era necesario en el 2013 eh, man, eh, embarcarnos en hacer una refinería de este tamaño en aquel lugar lejos del mercado? Este, ¿O habían unas alternativas que eran más rentables para Petro Perú y por lo tanto para los peruanos?
0: Lo, lo interesante es que la refinería de Talara, bueno, está en el norte y la modernización de esta refinería, de esta nueva refinería obviamente se ubica allí y su posición es estratégica debido es a que se procesará justamente combustibles limpios, ¿no? ese combustible, este petróleo que llega de la selva y que incluso también puede llegar de campos de producción de Ecuador y Colombia. De alguna manera, esta refinería por su ubicación sí podría estar importante más allá de que esté en otros lugares del país. Yo, yo creo que tú
1: tienes que ubicar la refinería en, en un lugar, como tú dices, estratégico, ¿no es cierto? Eh, eh, el petróleo de, de la selva, que cada vez es menos, y tenemos que hacer algo por revivir y, este, la inversión petrolera en, en nuestra Amazonía, con, que cumpla con todos los estándares ambientales y sociales, y, y parte de esa problemática se toca en el libro. El libro no es... El, el tema de la refinería es un capítulo del libro este, de 11. Eh, eh, el petróleo de la selva, que como te digo es muy pequeño en, en relación a, a, a la capacidad de refinamiento de, de la nueva refinería, está, estamos más o menos trayendo este, eh, 12.000 eh, eh, barriles. Eh, por día, con la capacidad de procesamiento es este, 95.000 dando nueva ¿no? Entonces, a, a, no, no, eh, eh, hay que de todas maneras creo el mensaje es promover una eh, inversión y una explotación de petróleo en la Amazonía y, y, y poder usar esta refinería que es, tiene tecnología de punta para, para procesar petróleo pesado como el de la selva y, y que sea más eficiente. Pero acuérdate, Rumi, que el petróleo de la selva no llega a Talara, llega a, a, a Bayoar, y, y entonces hay que hacerte una operación de almacenamiento y transporte. Eh, y y, y no, no es que el, el, el costo de, de transportarlo a Talara... Eh, toda esa operación logística sea tanto más barato y a Talara que trayéndolo a un lugar más cercano al, al mercado. La refinería de Talara se hizo en Talara cuando teníamos una gran, una gran producción este, petrolera en, 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 en Piura, en Talara, este, mucho antes de descubrir el petróleo en la selva. Entonces este, tenía una lógica económica cuando eso se hizo a principios del siglo XX y, y se amplió en la década de los 50 esa lógica económica ya no era la misma hace 10 años ni hoy día. Tamp tampoco te, te has referido, te... creo, yo, sí, 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 solamente, acuérdate en ese proceso de, de fragmentación de, de Petroperú me mencionaste varias privatizaciones, los lotes, los grifos, pero fue muy importante también la privatización de la refinería de la Pampilla, este, que, que era más grande y más moderna que la de Talara. ¿No? Entonces, este, creo que ese es un caso que habría que analizar este, para poner en perspectiva el, el, el tema de la nueva refinería.
0: Usted eh, ha titulado su libro La tragedia de las empresas sin dueño y es el caso de Petroperú. ¿Por qué usted afirma que Petroperú es una empresa sin dueño?
1: Mira, el, el dueño formal, el accionista formal de, de Petroperú y de todas nuestras empresas públicas, 100% estatales, es el Estado peruano. Y el Estado peruano nos representa a todos. Entonces lo, los accionistas de Petroperú somos todos los peruanos, es decir, todos y, y nadie a la vez. Este, ni, ninguno de nosotros como ciudadanos se, se pone a analizar cómo se está gestionando esta empresa. Los representantes del Estado en la Junta General de Accionistas de la empresa, que son ministros, viceministros, tienen muchas otras tareas que, que hacer y, y le prestan poca atención a la petrolera estatal. Los directores que representan a los accionistas tienen una altísima rotación. Eso está documentado en el libro. Y No, es, no hablo de los últimos cinco años, hablo de los últimos 50 años. Entonces, el accionista no está presente, no, no, no está... Eh, vigilando, no está cuidando por la inversión de todos los peruanos. En ese contexto, entonces la gerencia este, y algunos grupos de interés dentro de la empresa son, son los que man, manejan eh, Petro Perú. Y, y lo que analizo en, en, en el libro es cuál es la lógica de la gestión de una empresa eh, cuando el, 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 el control de la misma no está siendo eh, analizado, por, eh, no, 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 no existe por parte de un accionista concreto, ¿no? Eh, eso es.
0: En el caso, por ejemplo, permítame, en el caso, por ejemplo, de la presentación de su libro, Humberto Campodónico a quien usted invitó para la presentación de su libro, eh, él señala que es al revés. No es que se trata de un dueño que no quería tener una empresa. Y le digo esto porque en el año 2004 el Congreso aprobó la, la suspensión, mejor dicho, el retiro de Petro Perú del proceso de la privatización, y en el año 2006, precisamente, el Congreso aprobó por insistencia fortalecerla y modernizarla. Los intentos durante los diferentes gobiernos han sido, la intención era de liquidarla de alguna manera, privatizarla, pasarla a manos privadas. Sin embargo, como usted lo señala, el propietario de Petro Perú es el Estado y al ser el propietario de Petro Perú, el Estado somos todos los peruanos dueños de una empresa importante, por lo tanto, ¿no es al revés que el dueño no quería tener una empresa?
1: Sí, a, a ver, este, primero yo aprovecho para agradecerle a, a Humberto, Humberto es un buen amigo, me precedió en Petro Perú, y este, consulté con él varias veces cuando estuve en la presidencia, eh, es un excelente profesional. Eh, Creo que él eh, no pone en cuestionamiento mi, mi hipótesis de que no haya dueño. Lo que él dice es, a, a, además de que no hay un dueño concreto, un dueño formal, el, el argumento de, de, de Humberto. ¿no? Eh, lo, y es lo, lo que acabas de decir, los diferentes gobiernos no han querido tener este, a Petro Perú, les es un dolor de cabeza, él me contaba sus experiencias también con los ministros, no, no, no quieren saber de, de la empresa. Este, y, y algunos han querido privatizarla, ¿no? Eh, yo creo, y lo digo en el libro, creo que hablar de privatización de Petro Perú es lo es justamente lo que tienes que hacer para no hacer nada. Está la oposición política y, 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 y despierta tantos eh, sentimientos el tema de la privatización que aquel que proponga privatizar, lo que está proponiendo en el fondo es no hacer nada. Yo creo que la privatización se ha vuelto inviable en este momento. Y por eso la salida es lo que está previsto en la Ley 30-130, que se dictó en el 2013, que es incorporemos capital privado, que la empresa siga así, que se convierta en una empresa de capital mixto, ¿no es cierto? Que el Estado tenga la participación mayoritaria, pero incorporemos capital privado a la gestión. Esto la va a hacer más transparente, la va a hacer más eficiente. Y, y, y con eso está de acuerdo, yo creo, eh, no creo, lo dijo este, Humberto y, y muchos analistas. O sea, pero hay que tener este, la decisión de hacerlo y, 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 y ser conscientes, Rumi, de que eh, eso no se va a poder hacer si seguimos endeudando a Petroperú, que es otro de los temas que se trata en el libro. Petroperú está sobreendeudada. Y no es una buena idea seguir endeudándola,
0: ¿no? Eh, y creo
1: que hay Está, que tomar Estamos hablando. Las
0: estamos hablando de, una, de un financiamiento, de una inversión de a cuánto aproximadamente y cuánto es lo que falta para terminar la modernización de la refinería de Talarán.
1: Mira, la, la, sin contar los intereses, sin contar los intereses con estos nuevos costos adicionales que nos ha traído el, el, la pandemia... Probablemente la, 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 la refinería nos cueste alrededor de 5 mil millones de dólares. Este, ¿Cuánto financiamiento adicional se requiere? Entre 700 y 800 millones de dólares. Esa es la, la, la respuesta corta a tu pregunta.
0: ¿Y es posible entonces que Petroperú financie lo que falta para terminar la refinería?
1: Sí, mira, eh, eh, Petroperú va al mercado de capitales y dice quiero pedir un préstamo. Y, y va a haber cola de varias cuadras de, de bancos de inversión ofreciendo el financiamiento. Hay, hay acceso. El, el Perú ha tenido tal buen comportamiento macroeconómico en los últimos 30 años que este, eh, hace que seamos eh, muy, muy, muy apreciados en, en, en el mercado de, de, de bonos, ¿no es cierto? Entonces, no va a haber problema en conseguir deuda. Pero el problema es que no necesitamos más deuda. Ne necesitamos fortalecer patrimonialmente a la empresa.
0: Y Esto es RTB con de capital
1: del estado, del estado. ¿No es cierto? Si no, estamos pateando para el problema para adelante, Rumi. Y el problema no, no, no es solamente los ratios financieros. El problema es que con ese nivel de endeudamiento, lo, lo que vas a hacer es impedir la entrada de capital privado, minoritario. Lo vas a impedir y vas a, a, a asegurarte de que la actual situación, el actual status quo se, se peregrice en el tiempo. Y eso no es bueno para los peruanos.
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Hemos presentado al inicio del programa una pregunta al público, un sondeo. ¿La refinería de Talara es un proyecto rentable? La respuesta es del público, sí, 52%, no 48%. Economista Carlos Paredes, ¿qué opina usted de este resultado, este sondeo rápido en la República?
1: Eh, yo, yo, yo creo que eh, ambas respuestas es, es, pueden ser eh, correctas en el sentido de que si tú calculas eh, cuál es la, la TIR, la tasa interna de retorno del proyecto, te va a dar que es positiva, muy chiquita, pero positiva. Eh, y en ese sentido podrían decir que es rentable. Eh, pero la, la, el 48% que ha dicho que no, lo que, va, lo que está diciéndote es, oye, es esa TIR, esa tasa de retorno, positiva es menor que el costo del capital y por lo tanto el proyecto no es rentable. El proyecto tiene un valor presente neto negativo, nos destruye valor. Entonces depende de la perspectiva con que tú estés respondiendo la pregunta, eh, puede estar bien el sí o el no.
0: Estamos ya terminando RTV Economía, su palabra final, es, señor Carlos Paredes, esto es RTV Economía, muchísimas gracias por su participación. ¿Qué hacer respecto a Petro ¿Debemos continuar con este proceso de modernización de la refinería? Porque si bien es cierto, es necesario tener combustibles limpios, se trata de salvar la vida de miles de peruanos.
1: Mira, no hay duda alguna de que la refinería se tiene que terminar, que hay que seguir con ella, ya lo que se invirtió es un costo hundido. Y, y tenemos que tratar de terminar con el proyecto lo antes posible, con el menor costo posible. Creo que hay que apoyar a Petro Perú a hacer esta tarea y, 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 y que la refinería empiece a producir lo antes posible, que espero sea en el último trimestre del próximo año.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Carlos Paredes, ex presidente de Petróleo del Perú, Petro Perú. Y autor del libro La tragedia de las empresas sin dueño El caso de Petro Perú Hemos terminado ya RTV Economía No se olvide usted de compartir el programa Recuerde, lavarse las manos continuamente Distancia social Y usar obligatoriamente el barbijo o la mascarilla Que Dios lo bendiga No olvides suscribirte Para que sigas escuchando Más episodios de este podcast